0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vor 112 Jahren ist der Frauentag zum ersten Mal durchgeführt, so auch heute. Im Infomagazin Heutebericht ein über eine spezielle Aktion in Glarus. Den berichten wir auch über einen Neubau für die Kantonspolizei Grabünde. ein turmartiges Gebäude am Standort beim Autobahnanschluss kur Süd. Die weiteren Themen: In den nächsten über 20 Jahren verschwinden huferprüf das wenigstens behaupten Statistiker. Dafür wird es neue geben, auch in Graubünden. Den wird es im Bündner Naturmuseum wird der einheimische Reptilart die nächsten Monate im Zentrum stehen und dann noch ab auf die Läupen. Der Countdown zum ingrid Skimarathon marathon der läuft, ab morgen Unstieg läuft auch die Ausgabe der Startnummern. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 8. März. In der Redaktion ist Martin der Platz. Der 8. März, der hat den internationale Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag, Feministischer Kampftag oder einfach nur Frauentag. Rund um den Globus sägen dabei die Frauen am Patriarchat der Kampfe. Zum ersten Mal hat der Frauentag am 19. März 1911 stattgefunden. Zehn Jahre später hat die zweite internationale Konferenz von der kommunistischen Frauen beschlossen, dass das Datum ein für alle Mal auf den 8. März geleitet wird. Seither hat sich in der Schweiz einiges geändert. Frauen dürfen auch ohne die Erlaubnis von Mama go arbeiten, also einen zahlten Job, und wenn es auch lange gebraucht hat, seit 1971 auch wählen. Und abstimmen. Es muss aber noch sehr viel gehen bei den Löhnen und auch was die sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt angeht. So ist heute verlangt worden: Null Toleranz gegenüber sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und Sexismus. Auch in Klarus. Pfeifen, Sprüche unter der Gürtellinie bis Herren zu Gewaltandrohungen. Jeden Tag werden Frauen belästigt mit Sexismus. Das feministische Kollektiv Klarus hat eine Aktion gestartet gegen dertige verbale Übergriffe. Die Aktion zeigt auf, dass Catcalling ein reales Problem ist, wo häufig
2: die Augen verschlossen wird, der tief Fritschi berichtet. Catcalls sind verbale Belästigungen von meistens fremden Leuten gegenüber Frauen und weiblich gelesenen Personen. Das fährt beim Nachpfeifen an und geht bis zu willkürlichen, unangebrachten Fragen. Zum Beispiel, ob man geschwindliche Sexkänge miteinander hat. Was bei einer Mannerrunde vielleicht als lustig, stark und überlegen angeschaut wird, ist für die Betroffenen eine riesige Belastung. Zum Thema Enttabuisieren hat sich das feministische Kollektiv Gloris etwas Spezielles überlegt, sagt Leona Mayer, Mitglied vom feministischen Kollektiv.
3: Man kann am feministischen Kollektiv Claris die sogenannten Catcalls per Insta, DM oder Mail zukommen und wir sammeln dann die verbalen Belästigungen, dann werden wir den ganzen Rutsch auf die Straße schreiben, um die Belästigungen im öffentlichen Raum sichtbar zu machen.
2: Am Bahnhof, im Volksgarten Gloris oder auf Schulplatz, genau dort, wo die verbalen Übergriffe stattgefunden haben, werden die Sprüche gross mit Kreide hingeschrieben. Die haben es zum Teil auch in sich.
4: Ein Mann hat mir im Zug zugezwinkert und sich im Abteil neben mir begonnen, einen runterzuholen.
2: Es gibt aber auch sertige Angebote.
4: Wenn du mit mir auf ein Date kommst, musst du Pizza nicht zahlen. Pizza Bote.
2: Ein Vorfall, der Leanne besonders geblieben ist, ich der, wo eine Frau auf dem Spaziergang mit ihren Kindern gefragt wurde, ob sie Sex haben will. Die realen Sprüche, gross auf die Strasse zeichnet, zeichnen, sollen aufrütteln. Die Aktion hat das Feministische Kollektiv schon mal im letzten November
3: gemacht. Die positiven Reaktionen haben tatsächlich überwiegen. Also es sind sehr viele Leute auf uns zugekommen und haben uns erzählt, wie toll und wie stark sie und befreiend auch die, äh, die Aktion gefunden haben, weil jetzt endlich ein Problem, wo sie sonst immer allein gelassen worden sind, damit, oder eben als nicht so schlimm da worden ist, jetzt einen Platz in der Öffentlichkeit bekommen hat.
2: Wie schlimm oder nicht schlimm verschiedene Formen von Belästigungen sind, will Leone Meier nicht gegeneinander abwägen, denn das eine ich noch häufig zum anderen.
3: Natürlich ist Zungenküsse äh, oder andere Übergriffe noch mal ganz etwas anderes als verbale Belästigungen. Aber es geht oft einher. Also, zuerst fängt es mit einem Ruf an und dann folgt ein anderes Übergriffungsverhalten. Und unser Cat-Call äh, beschränkt sich eben nicht nur auf verbale Belästigungen, sondern es sind auch viele von anderen Fällen worden.
2: Auch wenn der größte Teil der Sprüche von Männern gemacht wurde, können wir nicht alle ein einen Topf werfen.
3: Die Aktion nicht da sein, um darauf zu zeigen, dass Männer schwein sind. Es ist vielmehr so, dass wir das Problem eben, wenn die Bühne bieten. Wollen. Und es ist auch so, dass nicht nur Männer täter werden können, es können auch Frauen
2: das feministische Kollektiv Gloris ist immer noch fleißig reale Sprüche Wenn es das Wetter erlaubt, werden die dann wieder mit Kreide auf der Straße von Gloris gemalt.
1: Von dort rückt auch x Kantonspolizei gerade Bünde aus bei Autounfällen oder auch bei anderen Einsätzen rund um den Verkehr. Von denen. Verkehrsstützpunkt gibt es aktuell im Kanton Graubünden noch sechs, bald nur noch fünf. Die Stützpunkte Dosis und Chur werden schon bald in neuer neuen Standort Zimmergleit, Das ist heute beim Spatenstich von dem neuen Stützpunkt nochmal bekräftigt worden. Wieso diese Zusammenführung wichtig ist und wieso genau der Standort gewählt worden ist, hat Ihnen Schlegel berichtet.
4: In Samada, Davos, Ilans, San Bernardino, Thusis oder in Chur. In all diesen Ortschaften hat der Kanton Graubünden einen Verkehrsstützpunkt. Bald werden der in Thusis aber auch der bisherige in Chur wegfallen. Sie werden zusammengelegt und haben den neuen Standort in Chur-Süd, direkt neben der Autobahnausfahrt vor A13. Zusammenlegung sei ein wichtiger Schritt, sagt Walter Schlegel, der Kommandant der Kantonspolizei Graubünden.
1: Es ist wichtig, dass man die Verkehrspolizei, die die Nord-Süd-Achse bedient, an einem Ort hat, der große Personalkörper an einem Ort hat. Wir sind sowieso darauf angewiesen, dass man eben in grossen Einheiten arbeiten kann, damit man die Einsatzplanung, die Einsatzplanung einfacher machen kann. Das ist dort der Ideal Stützpunkt für das.
4: Der bisherige Stützpunkt in Chur beispielsweise ist näher am Stadtzentrum gelegen und dort sind die Ausdruckzeiten zu den Stosszeiten wie zum Beispiel am Feierabend zum Teil schon relativ lang. Beim neuen Stützpunkt sollte das laut Walter Schlegel dann aber kein Problem mehr sein.
1: Hier wird die so gebaut werden können, dass man praktisch ungehindert, egal ob es Stau oder kein Stau hat, direkt auf der Autobahn rausfahren kann oder viel schneller. Und darum ist das wirklich der ideale Stützpunkt für das Ausrücken.
4: So sieht Bündner Kantonspolizei denn auch schneller in den umliegenden Dörfern wie Domadims und Vilsberg. Auch die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen ist überzeugt von dem neuen Standort. Durch die zentrale Lage, optimale Anbindung an unsere grossen Hauptverkehrsachsen auf der A13 vor allem, aber auch Richtung Heide, ist einfach die Einsatzbereitschaft sehr gut und kann optimal erfüllt werden. Erfüllt werden soll aber nicht nur die optimale Einsatzbereitschaft für die Kantonspolizei Graubünden. Auch der Bau selber muss sich an gewisse Vorgaben halten. Es wird bewusst auf Nachhaltigkeit geachtet, weil es ein Pilotprojekt vom Aktionsplan «Green Deal für Graubünden». Das fängt an beim Planen, dass man sich eine optimale Gebäudestruktur überlegt tut. Es geht über das Bauen, beim Einsatz der richtigen Materialien, aber auch über den Betrieb Unterhalt bis zum Lebensende, dass man sich das als ein Lebenszyklus überlegt tut. Dazu gehört beispielsweise auch, dass der Beton für Gebäudedecken aus dem Aushub der Baustelle gemacht wird. Oder dass der Strom, der das Gebäude brauchen wird, vollständig aus einer eigenen Photovoltaikanlage gewonnen werden kann.
1: Der neue Verkehrsstützpunkt beim Autobahnanschluss Kursüd soll nächstes Jahr in Betrieb gehen, Mitte vom nächsten Jahres. Und die Kosten wird der Neubau etwa 10 Millionen Franken. Wenn es um die Wahl des Berufs geht, dann will niemand den Fehler machen. Schließlich könnte dieser Job den Rest des Lebens bestimmen. Die Jungen sollten schon in der zweiten Oberstufe wissen, welcher Beruf sie wählen. Von Hunderten einen davon rauspicken, nicht einfach. Die Berufslandschaft erlebt etwa einmal einen Wandel. Berufe, wo es nicht mehr gibt für andere, die die Jungen früher noch gar nicht lernen konnten. Wer als Schulabgängerin oder -gänger ein Beruf lernen will, wo es vorher noch gar nicht gehe kann das ab dem Sommer machen. Um welchen Lehrberuf es dabei geht und welche sonst noch neu sind, jetzt im Bericht von Andrea Sabadi.
5: Funktioniert eine Maschine nicht, die Webseite vor entsprechenden Firma hat einen Fehler oder eine App hat eine Störung, muss das Problem und die Lösung dazu gefunden werden. Das sind Beispiele von der Aufgabe einer Entwicklerin oder von einem Entwickler digitales Business. Die Lehr dazu, die kann ab dem Sommer zum ersten Mal antreten werden. Im Kanton Graubünden ist es bis jetzt offiziell die Hamilton, die entsprechende Lehrstellen anbietet. Einfach so kann man das aber nicht machen. Laut Massimo Giano, er ist Berufsinspektor für die IT-Branche beim Amt für Berufsbildung, müssen die, die Firmen verschiedene Kriterien erfüllen. Welche? Das steht in der Bildungsverordnung, respektive am Bildungsplan.
6: Dort steht, welche Handlungskompetenzen ein Lernender muss im Beruf lernen können. Also sie können sozusagen wie abgleichen, das, was er lernen muss, können wir das überhaupt anbieten. Das besprechen wir miteinander und wenn wir gesehen, sehen, wo wir finden einen guten Weg, dann tun sie das Gesuche einreichen. Es gibt dann einen Betriebsbesuch, wo wir dann das vor Ort auch können anschauen können und mit den Leuten diskutieren. Und dann, wenn das alles der Bildungsverordnung entspricht, kriegen sie die Bildungsbewilligung und können ab den Lehrvertrag abschließen.
5: Bei jeder Ausbildung braucht es aber auch eine entsprechende Ausbildnerin oder entsprechender Ausbildner, der genug qualifiziert ist, um die Lernenden unterstützen. Können. Das sind meistens Personen, die in verwandter Beruf arbeiten.
6: Zum Beispiel Informatiker bei dem, wo mindestens Berufskenntnis in diesem Bereich hat und mindestens drei Jahre Praxiserfahrung hat im Bereich Digital Business in dem eigenen Betrieb. Also das heisst ja nichts anderes, dass der Betrieb, wenn er das Interesse bekundet, eigentlich schon in dem Prozess drin ist. Er tut Digital Business jetzt in dem Fall schon praktizieren, hat Leute, die das machen und jetzt kommt es darauf an, wer sie als Berufsbildner
5: nehmen. Nebst der Hamilton gibt es noch zwei weitere Firmen, die Interesse daran hängen, die neue Lehrstelle zur Entwicklerin oder zum Entwickler digitales Business anzubieten. So der Massimo Giano weiter. Auch wenn die Lehre dazu neu ist, der Studiengang dazu, der gibt's schon länger. Auch wenn beides ähnlich ist, kann man die Lehre und den Studiengang nicht in einen Topf werfen, wie der Armando Scher sagt. Er ist Studienleiter im Bereich digitales Management bei der Fachhochschule Graubünden.
7: Im Gegensatz hat das Studium sich vertiefen Vertiefung. Und dort finde ich den Vergleich recht gut, wenn man sagt, es gibt zum Beispiel eine Informatikerlehre heute und dann gibt es ein Informatikerstudium oder es gibt eine Kaufmännische Lehre. Und können noch die Betriebsökonomie studieren. Und genau dasselbe haben wir eigentlich da. Wir haben eine neue Lehre in digitalen Business und danach kann man sich vertiefen. Und natürlich mit sehr viel mehr Tiefgang, mit sehr viel mehr Breite, aber dann auch auf den verschiedenen Themen, die es im digitalen Kontext gibt, im Rahmen eines Studiums.
5: Das Interesse am Studiengang ist laut Armando sehr gross. Er stelle auch fest, dass die Besetzung ausgleichen sei. Das heißt, der Anteil an Frauen und Männern sei beim Studiengang digitales Business Management etwa gleich. Hinter dem neuen Lehrberuf steht die Dachorganisation Arbeitswelt Schweiz und die ICT Berufsbildung Schweiz. Mit ICT sind die Berufe gemeint, die mit Informations- und Kommunikationstechnologien zu tun haben. Und genau in diesen Berufen gibt es nach wie vor einen Mangel.
7: In der gesamten Schweiz wären bis 2030 39.000 Mitarbeiter in ICT-Berufen. Und das betrifft natürlich auch Graubünden. Darum ist es natürlich schön, wenn man gerne in Graubünden so Leute ausbilden. Und die braucht es. Das sehen wir auch an den ganzen Absolventinnen und Absolventen, die wir haben jetzt vom Studie dass doch einige am Kanton Graubünden bleiben können und da nachher arbeiten.
5: Umso besser also werden neben dem Studium jetzt auch noch mehr solche Lehrstellen angeboten. Weil immer mehr digitalisiert wird, braucht es schliesslich auch Leute und Jobs dazu, wo das Bedürfnis abdecken.
1: Und neu ist nicht nur die Lehre zur Entwicklerin oder dem Entwickler digitales Business. Seit fünf Jahren gibt es zum Beispiel auch die Lehre zur ICT-Fachfrau, ein Informatik und Technik geht. Etwa gleich lang gibt es auch die Ausbildung zum Karosserieoperateur, eine Mischung von Lackierer und Spengler. Und jetzt eine kleine Unterbrechung für das Wetter und den Verkehr. Südostschweiz
8: Bündner -Zeitung. Bleiben Sie informiert! Täglich im Briefkasten oder rund um Tour online. Ein Schnupperabo gibt's gibt es bereits ab 25 Franken. Jetzt
1: auf abo.zomedia.ch. .so
0: Leg doch mir! Stüppt das! Hey, Salvatore! Wir haben dir gesagt, du sollst du den Staubsauger an die Hand fräsen anschliessen! Gehst schon nicht in den wenn er keine Sauger ist, oder?
1: Dann heute wie los? Zur Zyst AG an der Rossbodenstraße 49 in Chur. Im grössten festtool vom geilsten Kanton der Welt findest du immer eine Lösung. Zystag.ch
0: Übrigens. Als Abonnent profitieren Sie auch
1: von digitalen Abenausgabe. Schon am Vorabend können Sie Zeitung vom nächsten Tag lesen. Abo.somedia.ch
0: Mittwoch, der 8. März, es ist halb sechs das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest heim bist. Auf disco-fox.ch. Der Abend heute meistens noch bewölkt und vor allem im Norden kann es durchaus auch noch mal regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze auf etwa 1500 Meter. Im Süden Hier sollte es heute jetzt trocken bleiben. Die Temperaturen in der Nacht sinken im Churer Rheintal auf 5. Und in der Landschaft, wo es auf minus 2 Grad gibt es also eine recht milde Nacht. Morgen, Donnerstag den wechselhaft, zum Teil ist es bewölkt, zum Teil gibt es aber auch sonnige Phasen. Dazu sollte der morgen den ganzen Tag mehr oder weniger trocken bleiben bei uns in der Rostschweiz. Es bleibt mild. Das Quecksilber das steigt im ganz Land auf bis zu 15 Grad. Das Flims gibt es 10, die Splügen 8 und St. Moritz 7 Grad.
2: Verkehr. Präsentiert von Autowalzer AG, ihrem BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch, neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
0: Ja, es braucht immer noch Geduld. In der Stadt Chur, der Vierabendverkehr, der ist voll am Rollen. Wir haben stockend auf verschiedenen Strassen, unter anderem. Im Gebiet Rossboden, Kreisel, Kur süd den bei der Autobahnausfahrt Chur Nordstadt Iwärz im Bereich Post, Platz Welt, und auf der Masanzerstraße statt auswärts Gerade dort braucht es besonders viel Geduld, auf der Masanzerstraße nämlich bis zu 20 Minuten. Ja, es ist also etwas los in der Stadt So sieht gut aus bei uns äh, im Sendegebiet. Wir haben keine weiteren Meldungen über größere Störungen. Kurzer Blick noch auf die Pass. Schneebedeckt ist der Lukmanierpass. Pass. Die anderen Pass bei uns, wo keine haben, die keine Wintersperre haben, sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Wir wünschen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Und ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Dreieinhalb Minuten ab um halb: Uhr auf RSO jetzt die Themen. Es wird tierisch. Im Bündner Naturmuseum wird der einheimische Reptilienart die nächsten Monate im Zentrum stehen. Und der Countdown zum engedinschki Lauf, der läuft. Am Morgen Donnerstag läuft auch die Ausgabe von der Startnummer. Im Sommer sieht man sich die Hauswände aufklettern, im Garten ins Gebüsch huschen oder beim Wandern zwischen den Steinen verschwinden die Eidechsen. Eine Eidechsenart kriegt das Jahr im Bütner Naturmuseum in Kur spezielle Aufmerksamkeit. zu Zaun-Eidechsen. Morgen startet im Naturmuseum nämlich die Sonderausstellung zu dem Tier. Es berichtet Karina Melcher.
9: so etwas tönt es, wenn man durch die neue Sonderausstellung über Zauneidechse im Bündner Naturmuseum läuft. Weil die Ausstellung ist interaktiv. Das heisst, man kann selber Sachen ausprobieren. Alles, damit sich Erwachsene und Kind mit verschiedenen spielerischen Elementen über das kleine Tier informieren können. Die Zauneidechse, alles in Ordnung, heisst die Sonderausstellung. Für das auch in Grabünde die einheimischen Tier, aber eben nicht alles ganz in Ordnung. Das sagt Ueli Rehsteiner, der Leiter von Naturmuseum?
10: Nein, für die Zuneidechsen ist nicht ganz alles in Ordnung. Sie steht heute auf der roten Liste von den geförderten Tierarten und das hat sehr stark damit zu tun, dass sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten ihre Lebensräume abgenommen haben. Das sind vor allem Kleinstrukturen wie Steinhäufe, Asthäufen, Hecken, ungemeinte Wegränder usw. Und, so und es wäre wichtig, dass man die wieder fördert.
9: Der Lebensraum fördern können wir auf verschiedene Arten. Auch im eigenen Garten. Zum Beispiel, indem man ein paar Ast- oder Steinhäufen anlegt oder mit Gras an gewissen Stellen nicht mäht. Das geben der Zuneidechse gute Versteckmöglichkeiten. Sie haben nämlich einige Ansprüche
10: an ihren Lebensraum. Sie braucht Sonnenplätze. Wenn es aber zu heiß wird, also am Mittag, dann braucht sie auch wieder schattige Versteck. Dann braucht sie Plätze, wo sie ihre Eier ablegen kann. Das sind so sandige Stellen, wo sie die Eier vergrabt. Und dann braucht sie natürlich ein sehr reiches äh, Angebot an Insekten für ihre Nahrung. Und nicht zuletzt, wenn der Winter kommt, dann muss sie sich irgendwo können vergraben können, damit sie dort so in einer Winterruhe den Winter übersteht.
9: Und die Winterruhe von den Reptilien ist auch schon fast überstanden. Diesen Monat werden sie wieder aktiv. Zu erkennen sind sie, zumindest die Männchen, an der leuchtend grünen Farbe. Und sie sind größer als die eher unscheinbaren braunen Wald- und Mureidechsen. Bis zu 25 cm lang kann ein Zuneidexen nämlich werden. Die und noch andere spezielle Eigenschaften zeigt die Sonderausstellung auf. Nebst der Vorstellung vom Tier selber hat die Ausstellung auch eine Botschaft, wie der Uli Rehsteiner sagt.
10: Wir alle können uns daran beteiligen, dass so Lebensraumstrukturen, die sie braucht, so Kleinstrukturen wie Steinhäufe, Asthäufe, Sandige Stellen, dass wir eigentlich alle können uns daran beteiligen können, wieder zu schaffen oder zu erhalten. Und es gibt fünf Porträts von Leuten, die selber erzählen, wie sie Zuneidechsen fördern und nicht selber ich finde es sehr motivierend, wenn ich sehe, was andere schon gemacht haben und dass es auch effektiv funktioniert, dann frage ich mich, warum kann ich das selber nicht auch machen.
9: Wenn dem bedrohten Tierchen geholfen wird, ist die Chance auch wieder größer, um es in der Natur anzutreffen. Weil die kommt in Grabünden unter anderem in der Surselwe, im Churer Rheital und auch im Unterengadin vor. Dort lebt sie auf über 1600 Meter, was für Eidechse
1: eher außergewöhnlich ist. Die Sonderausstellung im Bündner Naturmuseum die wird morgen pünktlich zum Ende der Winterruhe eröffnet. Sie dauert bis zum 6. August. Es ist der Termin, wo Tausende von Langläuferinnen und Läufern ganz fett reingeschrieben haben in ihrer Kalender. Der Sonntag, 12. März, dann starten Tausende von Volksläuferinnen und Volksläufer zum 53. in ski Skimarathon. Je näher dass der Start kommt, desto stressiger werden die Vorbereitungen. Eine, die freiwillig helfen dort, das ist Doris Hunger. Sie hat den Überblick über Tausende von Startnummern. Es bricht eine reine Zinsli.
11: Über 20 Jahre lang ist sie schon dabei und schaut, dass jede Läuferin und jeder Läufer am Engadin-Ski-Marathon eine Startnummer kriegt. Doris Hunger. Angefangen hat sie als Helferin, heute ist sie mitverantwortlich, dass alles reibungslos läuft. Heisst, die Leute kommen jetzt auf sie zu und brauchen von ihrer Hilfe, wenn eine Nummer falsch verpackt ist oder wenn sie ganz fällt. Genug Helferinnen und Helfer für das Ämtli Startnummern zu finden, das ist nicht schwierig gewesen.
8: Man muss einfach die Leute wirklich anfragen, die meisten können gerne wieder. Und es gibt auch immer wieder neue. Ich habe auch im Skiclub Souveretta der gemacht, dass sie kommen, helfen sollen. Das hat genützt. Und auch andere, die hören, «Oh, meine Kollegin war, ich will auch mal kommen.» Nein, das ist super. Die Bereitschaft ist wirklich gross. Und doch, gerade in
11: diesem Jahr hat man zugelegt und mehr Helferinnen und Helfer gesucht, weil man hat aus der
8: Vergangenheit gelernt hat. Wir sind heute, nachdem wir es letztes Jahr das Land hatten, mit Einpacken aus verschiedenen Gründen, sind wir jetzt höher, über 42 Leute, die da mithelfen. Und es geht da schneller. Man sieht, man kann zuerlegen, wie sich Gestell füllt. Und die gefüllte Gestell, das
11: ist ein eindrückliches Bild. Tausende von Startnummern, verpackt in Kisten, werden in die und sind sorgfältig sortiert. Und zwar blockweise. Oben drüber sind die Blöcke dann angeschrieben. Also wenn man zum Beispiel die Startnummer 10'132 sucht, dann sieht man auf einen Blick, dass man die entsprechenden Startnummern in der Kiste 10'101 bis 10'150 suchen muss. Die Abgabe der Startnummern an die Läuferinnen und Läufer die hat sich in den letzten Jahren aber stark verändert. Erinnert sich Doris Hunger.
8: Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, hatten wir so Karton, gehabt, wo die, Nummern, die Blätter draufgeklebt waren. Und wir haben jede, jeden Läufer haben wir müssen abstreichen, damit wir gesehen haben, wer noch nicht geholt hat. Und dann haben wir noch rote Sternchen, gehabt, die mussten noch nachzahlen. Müssen.
11: Heute ist alles einfacher, weil alles ist digitalisiert worden. Für das gibt es ein paar Jahren Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Datensport. Von ihnen kriegen die Helferinnen und Helfer ein Lesegerätli.
8: Der Läufer kommt dann zu uns und zeigen seinen Voucher, oder wie man immer sagt, wir müssen das ablesen. Und dann sehen wir genau, dass hat zahlt, dann kommt sein Scuba rüber. Und wenn es rot aufleuchtet, müssen wir ihn zurückschicken, dann muss er nämlich nachzahlen. Also das ist sicher einfacher, also einfacher, anders, oder? Das ist eine riesige Änderung.
11: Das ist aber nicht die einzige Neuerung. Seit vom Heilbad St. Moritz ins Rondo in Pontresina gezögelt ist, hat man viel mehr Platz. Das macht den ganzen Prozess der vergab einfacher.
8: Der Läufer geht, das ist jetzt Corona-Spur, er macht einen Durchgang, also er geht am Ort an, rein, läuft durch alles durch, holt seine Nummer und läuft wieder raus, wenn er rundläuft. Das hätten wir früher so nicht kennen, oder? Das ist eigentlich, ja... Gute Sache. Die ganzen Startnummern
11: vom engadin Skimarathon, marathon sind an einem einzigen Nachmittag verpackt worden. 6,5 Stunden haben die fließige Hände dafür gebraucht. Es ist also alles bereit für die erste Startnummervergabe, sodass sie die Läuferin und jeder Läufer am Schluss genau die richtige Startnummer kriegt.
1: Und die erste Startnummervergabe ist morgen am Vormittag ab dem 11 Uhr im Marathon-Village in Pontresina. Noch bis zum Sonntag, kurz vor dem Lauf, gibt es verschiedene Zeitfenster, wo die Läuferinnen und die Läufer ihre Startnummern holen können. Bilder zu den ganzen Vorbereitungen bei der Startnummervergabe, die sehen der morgen ab dem 6 Uhr im Abend auf TV Südostschweiz im Rondo. Sport Es stimmt eben schon, es trifft immer wieder leider die gleiche. Zum x Mal hat sich die Skirennfahrerin Tallinn Danjo schwer am Knie verletzt. Nach so viel Verletzungspech gibt es da noch eine Zukunft für sie im Skirennsport.
11: Passiert ist es am letzten Sonntag im zweiten europa priza slalom im schwedischen Jelleware. Ohne zu stürzen, hat sich Aline Daniel zu vorderen Kreuzband im rechten Knie gerissen. Es ist schon der vierte Kreuzbandriss und die sechste Knieverletzung in ihrer Karriere und gleichzeitig auch das vorzeitige Saisonende. Nach so vielen Verletzungen im rechten Knie stellt sich die Frage, wie denn die Zukunft Alin Danyot im Rennsport aussieht. Der Cheftrainer, der Wiat Csua, sichert der Athletin
0: aber volle Unterstützung zu. Und dort stehen wir sicher 100% dahinter. Und ich glaube, der Rest muss sie für sich selber entscheiden. Das ist ganz ein persönlicher Entscheid als 24-jährige Frau äh, mit einigen sie wird das sicher auf eine gute Art und Weise entscheiden und sie hat so eine Riesenfreude in dem Sport. Ich glaube, in der ersten Linie geht es darum, dass sie wieder normal normale kann. Ich kann. Das ist das Wichtigste.
11: er gegenüber SRF. Wie sie sich entscheiden wird, das zeigt sich in der nächsten Zeit. Auf die wm 6 teams Slalom kommen zuerst wieder einmal mehrere Monate Reha zu. Zum Schluss noch ein Blick auf heute Abend. Es steht nämlich Champions League an. Zum einen das Rückspiel Tottenham gegen AC Milan und zum anderen Bayern München gegen PSG. AC Milan wie auch Bayern München brauchen beide einen Sieg, um eine Runde weiterzukommen. Los geht beide Spiele am 9.
6: Sport.
1: In 10 Sekunden ist es 16 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das Gesichtsinfomagazin auf RSO vom Mittwoch am 8. März. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt ab Viertel Uhr. Natürlich noch hier auf RSO-Mikrofonzeit. Für heute auf Wiederhören, die Martin Diplazis. Guten Abend,